0: Infomag, Infomag, le magazine de la rédaction.
1: Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Infomag aujourd'hui, en ce mardi 19 juin, au sommaire, eh bien le président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, François Assolino, donnera une conférence samedi 23 juin à Château-Chinon avec pour thème, peut-on encore avoir confiance dans la politique? Elle se déroulera à la MJC à partir de 14h30. Pourquoi avoir choisi Château-Chinon? Pourquoi en milieu rural? Ce sont quelques-unes des questions que nous lui avons posées. Nous écouterons François Assolino dans quelques minutes. C'est Et puis, nous vous le disions en titre, peut-on avoir confiance dans la politique? Une vaste question qui sera débattue ce 23 juin à Château-Chinon. François Asselineau, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, sera présent à la MJC à partir de 14h30 afin de rencontrer les concitoyens particulièrement éprouvés par le recul de l'État qu'imposent les grandes orientations politiques et économiques. L'entrée est libre et gratuite. Nous écoutons François Assolino qui nous a accordé quelques instants.
0: Ancien candidat à la présidence de la France, il sera présent à Château-Chinon pour une conférence débat. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le président de l'UPR, M. François Assolino. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Cette conférence, elle aura lieu ce samedi 23 juin, avec, euh, eh bien pour euh, pour thème principal. Peut-on avoir confiance dans la politique François Assolino, moi ce sera la première question. Peut-on avoir confiance dans la politique aujourd'hui
2: bah, Permettez-moi d'abord de signaler que ça se situe à 14h30, samedi, à Château-Chinon, à la Maison des Jeunes et de la, de la Jeunesse et de la Culture c'est au 120 avenue Vauban, Ça c'est pour que vos auditeurs qui le souhaiteraient puissent venir. Euh, pour tout avoir confiance en la politique, écoutez, cette conférence, je vais présenter au public avec. Euh avec PowerPoint, avec un ordinateur, une vidéo, pour que ça soit assez attractif, je vais leur présenter un certain nombre d'éléments de réflexion. Depuis maintenant un certain nombre d'années, l'abstention ne fait que s'amplifier dans toutes les élections. Au point qu'on a eu plus de 50% d'abstention au deuxième tour de l'élection présidentielle l'année dernière, c'est du jamais vu. Et aux élections européennes, on atteint parfois 70%, 75% d'abstention. Donc le... Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que nous disposons de sondages qui sont réalisés par des instituts de sondage où on demande aux Français depuis plusieurs années, année après année, ce qu'ils pensent des, de, de la politique, ce qu'ils pensent des responsables politiques. Et on constate qu'année après année, eh bien, il y a de plus en plus de Français qui ne font plus du tout confiance aux responsables politiques ni à la politique. Alors, c'est ce que je vais présenter dans cette conférence. Je vais présenter les faits, l'abstention, les sondages. Et puis après, je vais essayer d'expliquer aux gens qui voudront bien venir m'écouter pourquoi il en est ainsi Pourquoi est-ce que les Français, de plus en plus, ne croient plus en la politique Eh bien, moi, je vais leur expliquer que c'est parce que, tout simplement, lorsqu'ils votent à droite ou lorsqu'ils votent à gauche, eh bien, en fait, ils ont toujours la même et unique politique, à peu près, à quelques détails près, mais en matière économique, sociale... Diplomatique, militaire, etc., etc. Ils ont la même politique et je vais leur expliquer pourquoi il en est ainsi.
0: J'aimerais savoir aussi pourquoi cette conférence en milieu rural, Terre, ici, Château-Chinon, de François Mitterrand.
2: Alors d'abord, j'essaie de faire des conférences depuis euh, maintenant, euh, ça fait à faire 12 ans bientôt que j'ai créé euh, l'UPR, ça fait hein, 11 ans et demi, l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, qui appelle les Français à se rassembler au-dessus du clivage droite-gauche pour faire sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Lorsque j'ai créé ce parti politique il y a 11 ans et demi, après avoir été raveillé dans des cabinets ministériels euh, auprès de Litterrand, auprès de, de Jacques Chirac, euh, lorsque j'ai créé ce parti il y a 11 ans, les gens pensaient que j'étais fou. Sauf que depuis 11 ans, la scène a beaucoup évolué et vous voyez bien maintenant eh bien que la question européenne est sur le devant de la scène un peu partout. À travers l'Europe, c'est-à-dire que les analyses que je fais ont été confirmées par les événements. Alors, euh, pour, pour exprimer cette, euh, ces idées, mes analyses, c'est difficile parce que elles, vont à, elles prennent à rebrousse-poil beaucoup d'idées reçues, et j'ai eu les plus grandes difficultés à avoir accès aux grands médias. Je me suis donc euh, dit que pour développer ces idées, il fallait avoir être présent sur Internet, et notre site internet euh, upr.fr est désormais le le plus consulté de tous les partis politiques français c'est pas moi qui le dit c'est alexa ranking de google parce qu'il y a énormément d'informations dont les français ne disposent pas et qui sont en libre service sur ce site et puis j'ai parcouru la france et puis j'ai également été reçu euh, ici ou là notamment par euh, des radios de des radios de la bande de, de mobilisation de fréquence ou des radios ou des, des télévisions web j'en profite pour vous remercier radio de vous nous avez déjà donné la parole au cours des années euh, écoulées et donc euh, je moi je, je m'adresse à tous les français et je vais en parler dans les zones rurales parce que bon d'abord moi mon nom à Celino c'est un nom de, un nom de la région j'ai d'ailleurs une maison de campagne près de cône sur loire et euh, donc dans la Nièvre euh, donc ça c'est la première chose c'est un département que j'aime beaucoup euh, c'est un peu le berceau de ma famille le, 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 la Nièvre et le et le Loiret mais en plus de ça il est important d'aller porter la bonne parole si je veux dire dans les zones rurales parce que souvent il y a beaucoup d'auditeurs qui euh, sont parfois euh, n'ont non pas Internet, ne, ne consultent pas Internet, et donc euh, n'ont pas accès justement à nos analyses privilégiées. Et puis moi je considère que tous les Français sont égaux, et donc je ne vois pas pourquoi je me contenterai d'aller euh, dans les grandes villes. Notez bien d'ailleurs que je vais dans, dans zone rurale en dehors des périodes électorales, parce qu'il faut labourer le terrain, si je veux dire, et aller expliquer notamment en zone rurale qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Euh est-ce que les, les, les villages se dépeuplent Pourquoi est-ce que l'agriculture est en déclin rapide Pourquoi certains agriculteurs sont dans une situation épouvantable Pourquoi est-ce qu'on voit fleurir des centres commerciaux autour des, 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 des préfectures, des sous-préfectures, au détriment la vie des petits villages Mais Tout ça, ce sont des éléments d'information que les Français doivent avoir à l'esprit. Alors maintenant, une dernière question que vous m'avez posée, Château-Chinon. Château-Chinon, j'y vais pour plusieurs choses. D'abord, parce qu'effectivement, c'était le fief de François Mitterrand. François Mitterrand qui dont je rappellerai qu'il a un certain nombre de, de, de propos qu'il a tenu à la fin de son double septennat, et donc c'est un peu un clin d'œil, bien sûr. Deuxièmement, parce que j'ai déjà fait des conférences dans la lumière, hein, mais j'étais à Nevers ou à Pouglézo, donc j'ai voulu aller dans une zone plus rurale cette fois-ci, d'autant plus que notre délégué départemental euh, habite à Moulins-en-Gilbert, donc juste à côté. J'ajoute également que la mairie de Château-Chinon a euh, gentiment a accepté de nous prêter la maison de la jeunesse et de la culture, comme je le disais tout à l'heure. Donc tout ça, ça fait des éléments convergents. Et bien dernier point, c'est que le matin euh, samedi, donc samedi. Après-midi, à partir de 14h30, je ferai cette conférence qui est gratuite, qui est ouverte à tout le monde. Donc tout le monde peut venir de façon anonyme pour écouter ce que les analyses et ce que j'ai à dire. Mais le matin, j'irai également avec des, des amis des adhérents de l'UPR. Nous irons à Bibracte, qui n'est pas très loin, et pour faire un petit pèlerinage, si on peut dire historique, puisque vous savez qu'à Bibracte, c'est là que se réunirent les tribus gauloises euh, sous la coulette de Versingétorix pour tenir tête à l'envahissement, à l'envahisseur romain. Donc c'était un peu le symbole de la nécessité de rassembler les, les Français en cas de malheur.
0: François Solino, d'après vous, pourquoi ce désintéressement des électeurs vis-à-vis -vis de la politique actuellement, peut-être même un ras-le-bol
2: Parce que, je le disais tout à l'heure, on leur a fait croire l'année dernière que M. Macron allait, allait, allait régler tous les problèmes. Il était jeune, il avait un programme marketing, comme on dit, c'est-à-dire il disait « Pensez printemps les amis », mais il y a des gens qui se sont laissés un petit peu embobiné par des paroles comme ça de, de, marchands de tapis. Parce que si vous y réfléchissez une, deux secondes, penser printemps les amis, c'est pas un programme politique. C'est rien, c'est un simple slogan. Euh, moi, l'année dernière, rappelez-vous, il y a beaucoup de Français qui m'ont découvert, mais en l'espace de quelques semaines, et ils ont découvert quelqu'un qui leur parlait, qui leur disait la vérité, qui leur parlait des articles des traités européens qui nous ligotent à la Commission européenne à Bruxelles, à la Banque centrale européenne à Francfort, et puis à l'OTAN qui est gérée depuis Washington. Et donc, euh, ils ont découvert quelqu'un, alors je rappelle quand même que l'année dernière, M. Macron a eu droit à 28% du temps de parole sur les grands médias nationaux, c'est pas moi qui le dis, c'est le, le CSA, alors que moi j'ai eu droit à 1%. Et puis M. Macron a été entouré de tout un discours des grands médias, de tous les journalistes, en disant qu'il était formidable, il était jeune, il était dynamique, il allait redresser la France. Alors que moi, lorsque je suis arrivé, j'ai été accueilli par un concert de critiques sur le fait que j'étais complotiste, conspirationniste, extrémiste, enfin, etc. Seulement, voilà, les Français qui m'ont écouté à l'époque, ils ont vu que je, moi, je tenais des, des, des argumentations précise. J'expliquais précisément ce qui allait se passer. Notamment, l'une des dernières apparitions que j'ai faites, c'était sur France 2. Il y avait eu un, un débat avec tous les candidats. J'avais dit, quel que soit le candidat qui sera élu à l'Élysée, s'il reste dans l'Union européenne et dans l'euro, voilà ce qui va se passer. Et j'avais dit la remise en cause du droit du travail, la privatisation des services publics, la démolition des retraites, l'affaiblissement la, des retraites, l'augmentation du chômage, etc. Or tout ceci, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc de plus en plus de gens sont en train de dresser l'oreille. air. bien il y avait quand même un monsieur, on ne connaissait pas bien l'année dernière, et eh ben voilà c'était quand même lui qui finalement avait, avait raison. C'est la raison pour laquelle notre mouvement politique n'est pas du tout, euh, n'est pas du tout euh, euh, sur le déclin, bien au contraire. On a dépassé, les. Bien, on va bientôt atteindre les 31 500 adhérents, c'est beaucoup, vous savez, par rapport à d'autres mouvements politiques, où notre mouvement est en pleine ascension, et de surcroît, nous allons être présents à l'élection européenne l'année prochaine, il y aura une liste nationale, et j'espère bien que ça sera l'occasion de faire un peu une revanche de l'élection présidentielle, parce qu'on pourra dire en 2019, l'année prochaine, ben voilà, tout ce qu'on a dit depuis deux ans, ça s'est révélé exact.
0: François Asselineau, concrètement, si vous deviez faire en quelques mots, tresser un bilan de la politique actuelle d'Emmanuel Macron, quelle serait-elle
2: bah, Je dirais qu'en définitive, ce n'est pas si différent que ça de la politique qui était celle de François Hollande avant. Et de Nicolas Sarkozy auparavant, c'est toujours la même politique puisque de toute façon, comme je l'explique, c'est pas vraiment la politique de Macron, de Hollande ou de Sarkozy. C'était la politique qui est définie dans les traités européens et qui est fixée aussi par la Commission européenne, la Banque centrale européenne dans le cadre de l'euro. Donc, de toute façon, nous sommes dans un univers très, très contraint. Regardez, les Français, vous savez, ne regardent pas seulement la France, ils regardent aussi ce qui se passe à l'extérieur. Au Royaume-Uni, ils voient que les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne. Donc, déjà, ils ont découvert que c'était possible. Parce que moi, quand j'ai créé ce mouvement politique, qu'il y a il y a 11 ans, quand je disais qu'il fallait que la France sorte de l'Union Européenne, les gens rigolèrent en disant « mais non, c'est impossible, etc. » Donc déjà, les gens ne rigolent plus du tout, parce qu'ils découvrent que c'est tout à fait possible, et un grand peuple comme le peuple britannique a décidé d'en sortir. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit dans les médias français, ça se passe plutôt très très bien, je vous rappelle que le taux de chômage au Royaume-Uni est moitié moindre qu'en France, et qu'il y a beaucoup d'investissements étrangers... Et donc les prophéties catastrophistes qui avaient été faites à l'occasion du référendum au Royaume-Uni ont été euh, démenties. Et puis les Français, ils ont vu aussi ce qui se passe en Italie. C'est-à-dire que lorsque le nouveau gouvernement italien a voulu prendre des mesures et a voulu nommer un, un ministre qui voulait euh, sortir de l'euro, le président de la République italienne, en dans une sorte de cohabitation en ce moment en, en Italie, l'a empêché c'est-à-dire que les français peuvent découvrir que en fait les, les pour les partisans de la construction européenne les peuples ont le droit de ont le droit de, de, de choisir euh, leurs dirigeants mais à condition que ça ne change rien c'est-à-dire que si un peuple décidait de changer de, de, de sortir de l'euro ben c'est pas bien alors ça veut dire que nous sommes en fait dans une dictature qui ne dit pas son nom et j'aurai l'occasion lors de la conférence que je fais donc samedi à partir de 14h30 à Château-Chinon, j'aurai l'occasion après la présentation de la conférence de répondre aux questions du public et j'espère qu'il y en a qui, parmi le public, des gens qui vont me poser la question, de, des questions précises sur l'intérêt de sortir de l'Union Européenne et puis également les, les, les conséquences de la sortie de, de l'euro parce que on a mis dans la tête des Français que sortir de l'euro ce serait catastrophe, on mettra en cause leur, leur épargne, etc. J'expliquerai que c'est exactement le contraire qui est vrai. C'est en ce moment qu'il y a lieu la catastrophe, c'est en ce moment que les gens s'appauvrissent, c'est en ce moment que nous risquons de mettre en cause l'épargne des Français parce que, et j'aurai l'occasion peut-être de l'expliquer, l'euro de toute façon est très très mal parti et va finir par exploser comme toutes les monnaies du même genre qui ont existé dans l'histoire.
0: François Solineau, peut-être avant de se quitter, euh, si vous voulez bien, une question d'actualité. La réforme de la SNCF vient tout juste d'être votée. Quel est votre sentiment
2: bah, Mon sentiment, c'est que, j'en je, je, parlais tout à l'heure avec les services publics, mon sentiment profond, c'est que si on avait demandé aux Français euh, par un référendum s'ils voulaient ce qui est en train de se passer, parce que là c'est une réforme qui est présentée de façon anodinale, et ce qui se cache derrière, c'est la privatisation à terme de la SNCF. Ce qui se cache derrière, c'est la mise en concurrence. Ça veut dire qu'à terme, dans deux, dans six mois, dans deux ans, dans cinq ans, on verra circuler, par exemple, entre Nevers et, et, et Paris, on pourra, on pourra voir circuler des trains, je ne sais pas, des trains allemands. Euh, avec à l'intérieur des, des, comment dirais-je, du personnel de, de bord, euh, par exemple, euh, pour servir des sandwichs ou je ne sais pas quoi, qui seront rondins ou vulgaires. C'est ça, c'est ça l'objectif. Est-ce que c'est vraiment ce que souhaitent les Français Je n'en suis pas sûr du tout. Je suis même sûr du contraire. Sauf qu'on leur présente jamais les choses clairement. On leur dit, euh, Monsieur Macron, par exemple, dans son programme, n'avait jamais dit. Et d'ailleurs, ils continuent à ne pas le dire, que ce qui se cache derrière tout ça, c'est la privatisation rampante de la SNCF et la démolition de tous nos services publics. Et ce que j'explique moi, c'est que cette politique, elle eût été également celle de M. Fillon, également celle de M. Hamon, également celle d'ailleurs de Mme Le Pen ou de M. Mélenchon, puisqu'ils ne veulent pas sortir de l'Union Européenne, parce que tous ces responsables politiques, s'ils avaient été élus, se seraient retrouvés dans la même situation que M. Macron, c'est-à-dire obligés de respecter, notamment, l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui prévoit justement la démolition des services publics, la mise en concurrence généralisée des services publics, et ils auraient été obligés d'accepter également le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui est publié chaque année par la Commission Européenne et qui dit à la France, comme d'ailleurs à chacun des autres États de l'Union Européenne, qui dicte à la France ce que doit être notre politique économique, sociale, et en matière, justement, de services publics.
0: Je vais donc le rappeler François Asselineau, donc euh, président de l'UPR, sera en conférence débat ce samedi 23 juin, à partir de 14h30 à Château-Chinon. Peut-être avant de se quitter, un dernier message que vous souhaitez délivrer aux auditeurs.
2: Bah, je voudrais surtout délivrer aux auditeurs un message d'espoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens laissent tomber la France. Il ne faut pas que les gens disent, oh, de toute façon, tout est fichu, tout est effondré. Mmh etc. Parce que je vois beaucoup ça. Je vois beaucoup de gens qui disent, oh, de toute façon, tout ça, c'est des politiciens. Je, de la politique, je ne veux plus en entendre parler. Ça va d'ailleurs être le thème central de ma conférence. Non, il faut que les Français se rappellent hein, cette, le fait que la France... C'est un pays qui a au moins 1000 ans d'histoire depuis l'accession de Hugues Capet au trône de France en 987 à Noyon, qui fonde la dynastie des Capétiens. C'est un pays qui a 1500 ans d'histoire depuis le baptême de Clovis, et c'est un pays qui a 2000 ans d'histoire depuis Bibracte, dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est un très vieux pays, et toute notre histoire nationale montre que, à plusieurs reprises dans l'histoire, les Français ont, ont été submergés par l'étranger, ont perdu leur indépendance et leur souveraineté nationale, et à toutes les périodes de l'histoire, au bout du compte, les Français se sont rassemblés au dessus du clivage droite-gauche à titre provisoire pour retrouver leur indépendance et leur souveraineté nationale. Le dernier, La dernière fois où ça s'était passé, c'était en, entre, en, entre 40 et 44, avec le Conseil national de la résistance pour euh, que la France récupère sa souveraineté son indépendance nationale. Alors évidemment, à chaque fois, à chaque période historique, c'est une façon différente. La, la guerre de Cent Ans, c'est pas la même chose que s'appelle « c'est pas la même chose que les guerres révolutionnaires de 1792 euh, »,« c'est pas la même chose que 1870 après après la bataille de Sedan »,« c'est pas la même chose qu'en 1940 après la défaite ». Là, nous sommes dans une autre phase de l'histoire, Et mais on est dans la même situation qu'à ce moment-là, lors de ces, ces grands événements historiques que je viens de citer. En fait, le grand secret, c'est que la France, les Français, le peuple français, ne peut plus décider librement de son avenir collectif. « ben, Moi, qui suis un amoureux de l'histoire, je peux annoncer une bonne nouvelle au peuple français », s'il euh, s'il se, se ressaisit, en particulier s'il écoute nos analyses et nos programmes, eh bien, il je leur dis, il suffit que se ressaisir et la France peut très bien récupérer ce qu'elle a toujours été. C'est-à-dire, étymologiquement, vous savez, la France, ça veut dire le pays des hommes libres. Il n'appartient qu'à nous de le décider.
0: François Asselineau, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de nous avoir encore dit quelques instants. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.
1: Vous avez donc rendez-vous ce samedi 23 juin à la MJC de Château-Chinon à partir de 14h30. La conférence sera suivie d'un dîner avec les, les militants et les élus locaux. Vous pouvez réserver en téléphonant au 06 38 47 18 16.